0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
1: Flut, Brände, Hitze, Dürren. Das eigentlich Schlimme an den weltweiten Extremwetterereignissen ist, dass wir uns schon fast daran gewöhnt haben. Ja, treten zwar immer auf irgendwo auf der Welt, sind aber weit weg eben. Erst wenn wir dann selber betroffen sind, in Deutschland, wie bei der Flut im Sommer zum Beispiel, dann wachen wir plötzlich auf. Was können wir dagegen tun? Das wird seit heute auf dem Extremwetterkongress in Hamburg diskutiert. Ich konnte vor der Sendung mit dem Klimaforscher Forscher Multiplativ sprechen, vom GEOMAR Helmholtz Zentrum in Kiel. Der forscht schon seit Jahrzehnten zu diesem Thema. Erste Frage, sind Sie eigentlich noch entsetzt, wenn irgendwo auf der Welt ein Extremwetter zuschlägt?
0: Doch, auf jeden Fall. Das liegt vor allen Dingen auch daran, dass wir immer neue Rekorde haben. Das heißt also, wenn wir beispielsweise uns erinnern, wie es vor fast zwei Jahren in Australien gewesen ist, mit Temperaturen bis fast an die 50 Grad. Wir hatten vor zwei Monaten ungefähr in Nordamerika, im Westen auch Temperaturen bis fast an die 50 Grad. Bei uns Temperaturen über 40 Grad. Also man merkt schon, dass es jetzt ans Eingemachte geht, wenn ich das so sagen darf. Das heißt also, der Klimawandel, der ist da und er ist gefährlich. Jetzt häufen sich diese Extremwetterereignisse gefühlt, drückt dieses
1: Gefühl, oder kann man das wissenschaftlich auch belegen oder dass wir da wirklich ein neues Level erreicht haben?
0: Ja, sowohl als auch. Also wir sehen ganz eindeutig, dass sich solche Extremereignisse häufen. Das erwarten wir auch infolge des Temperaturanstiegs durch den Klimawandel. Und wir sehen eben auch, und auch das haben wir eigentlich schon seit Jahrzehnten vorhergesagt, dass sich bestimmte Extreme auch intensivieren werden. Hitzewellen werden länger anhalten, die Temperaturen, wie gesagt, neue Allzeittemperaturrekorde und auch mehr Starkregen, weil es gibt nicht nur bei Corona so etwas wie exponentielles Wachstum, sondern eben auch bei Wetterextremen. Es hat ja immer so
1: ein bisschen gewabert, so dieses, diese Verbindung Extremwetter und da hat man gesagt, ja, das ist jetzt der Klimawandel, da werden die Extreme mehr, aber wie gut kann man das denn eigentlich eindeutig zuordnen? Also sagen, diese Flut ist jetzt in Folge des Klimawandels, dieser Brand und das nicht.
0: Ja, man kann nur Wahrscheinlichkeiten angeben. Man kann das Klima, sagen wir, vor 100 Jahren simulieren und dann ausrechnen anhand dieser Simulation, wie wahrscheinlich war es vor 100 Jahren, dass so ein Ereignis eintreten würde. Und dann kann man eben die Treibhausgase in der Atmosphäre erhöhen. Und dann kann man nochmal fragen, wie wahrscheinlich ist es jetzt eigentlich, dass so etwas passiert. Und sehen wir eben, dass die Wahrscheinlichkeit durch die globale Erwärmung sprunghaft an angestiegen ist, was vorher vielleicht einmal in 1000 Jahren passiert ist, passiert jetzt einmal in 100 oder vielleicht sogar einmal in 10 Jahren. Jetzt hat ja
1: auch der Weltklimarat in seinem letzten Bericht dem Extremwetter ein eigenes Kapitel gewidmet. Wenn Sie mal vergleichen relativ mit vor 10, 20 Jahren, wie reagieren denn Ihre Kollegen und Kolleginnen in der Wissenschaft auf diese Häufung der Ereignisse?
0: Wir sind eigentlich, so wie viele andere Menschen, auch sehr ungeduldig. Denn das, was wir eben seit vielen, vielen Jahren gesagt haben, was unsere Modelle prognostiziert haben, das tritt so allmählich ein. Und wenn wir uns einfach ansehen, wie sich die Weltpolitik verhält, wie sie verharrt in einer Art Schockstarre, wie Jahr für Jahr die CO2-Emissionen immer weiter steigen, dann sehen wir einfach, dass das Wissen nicht zum Handeln führt.
1: Bleibt bei der Ungeduld oder wird man da auch mal wütend?
0: Ja, man wird natürlich schon auch äh, wütend, das hält aber nicht so lange an, weil das ist kein guter Ratgeber. Man muss als Wissenschaftler immer kühlen Kopf behalten und die Dinge möglichst nüchtern betrachten. Ich glaube, nur dann kann man auch seriös rüberkommen.
1: Der Kampf gegen den Klimawandel, das ist das Mittel gegen auch solche Extremwetterereignisse. Reicht das aus relativ oder sind wir nicht eigentlich schon so tief drin in der Entwicklung, dass wir uns
0: inzwischen mehr anpassen müssen? Ja, also natürlich müssen wir uns anpassen. Wir stecken ja mittendrin im Klimawandel und der wird ja auch nicht aufhören. Das muss man so deutlich sagen. Die Erderwärmung wird weiter voranschreiten, aber wir werden ja nicht von heute auf morgen keine Treibhausgase mehr ausstoßen. Und deswegen müssen wir uns selbstverständlich anpassen. Aber wir erleben ja gerade in den letzten Jahren, dass wir überhaupt nicht angepasst sind, dass wir überhaupt nicht eingestellt sind auf solche Extreme. Wir unterschätzen den. Klimawandel immer noch mit seinen Auswirkungen und äh, unsere ganze Infrastruktur ist beispielsweise überhaupt nicht darauf ausgelegt und der menschliche Körper ohnehin nicht, wenn es äh, an solche extrem heißen Temperaturen geht. Das heißt klar, wir müssen versuchen, den Klimawandel zu begrenzen, aber andererseits müssen wir auch versuchen, uns anzupassen. Aber eins ist auch klar, es gibt Grenzen der Anpassungsfähigkeit, das dürfen wir auch nicht vergessen. Das heißt Katastrophenschutz ausbauen, wenn wir über die Anpassung reden, bestimmte Landstriche zum Wohnen vermeiden? Ja, genau. Wir müssen versuchen, also ich nehme jetzt ein Beispiel, Städte, Hitzewellen. Wir müssen Städte so umbauen, dass es zum Beispiel mehr Schattenflächen gibt, dass es mehr Grün gibt, dass es mehr Wasser gibt. All das, das kühlt eben auch ein bisschen. Und wir sehen ja, dass in Hitzewellen sehr, sehr viele Menschen auch sterben. Und das kann man eben vermeiden. Man muss auch Katastrophenpläne erarbeiten, was Hitzewellen angeht. Wir haben sie zwar beispielsweise für andere Katastrophen, aber gerade für Hitzewellen gibt es die nicht. Die gibt es beispielsweise in Frankreich. Und ich glaube, da haben wir noch einen ziemlichen Nachholbedarf auch bei uns in Deutschland. Und dann muss man sehen, wo kann man eigentlich noch wohnen. Sie haben völlig recht. Wenn beispielsweise bestimmte Gemeinden äh, überschwemmt worden sind, da muss man sich schon ganz genau fragen, will man das so wieder aufbauen, wie es gewesen ist, oder will man nicht äh, vielleicht dann ein anderes Konzept umsetzen mit äh, Flutmauern. Und solche Flutmauern, die müssen eben entsprechend hoch sein, weil wir haben ja gesehen, gerade jetzt in der Juliflut, wie hoch solche Flutwellen werden können bis mhm. zu sieben Meter. Und damit hatte vorher niemand gerechnet. Und deswegen sage ich immer, wir müssen das Undenkbare denken. Nur dann können wir uns auch vernünftig anpassen.
1: Extremwetterereignisse häufen sich nicht nur gefühlt. Wir können nur langfristig darauf einwirken, indem wir den Klimawandel bekämpfen und wir werden uns anpassen müssen. Vom Extremwetterkongress in Hamburg hat uns der Klimaforscher Mojib Latif vom Geomar Helmholtz Zentrum das Ganze eingeordnet. Herr Latif, danke Ihnen für die Zeit. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Sehr gerne.